0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵. 동안이냐 노안이냐를 결정짓는 건? 머리숱? 대한민국 대표 탈모 전문 기업은? 해연수 13만의 탈모닷컴? 탈모닷컴에서 직접 개발한 프로페셔널 탈모 방지 샴푸는? 아, TS샴푸. 늘어진 두피모공을 꽉! 단한 올의 모발까지 꽉! 사용할수록 풍성해지는 나의 모발. 이제 탈모 고민 끝. TS샴푸. 본 방송은 아이블러그닷컴을 통해서 송출되고 있습니다.
1: 미디어 플랫폼 아이블라그 iblug.com
2: 안녕하세요, 북텔러리스트 구자형입니다. 그런 생각 해본 적 있으세요? 어, 언젠가 이 책을 한번 읽어봐야지. 내가 어렸을 때 어, 읽어봤어. 이런 내용이지 싶은데 사실은 잘 기억이 나지 않는. 그래서 언젠가 시간이 나면 휴가라도 가면. 방학이라도 되면 한번 읽어봐야지 그런 책들 있으시죠 예를 들자면 아라비안 나이트 네 천일야화를 어, 성인판본으로 한번 읽어보고 싶다 어렸을 때 동화책을 읽었던 거 말고 혹은 지난번에 어린 왕자 저희가 낭독해드렸죠 어린 왕자도 중고등학교 때 읽어본 것 같은데 아, 그 이후로는 사실을 잘 모르겠다. 혹은 또 뭐가 있을까요? 이상한 나라의 앨리스는 어떨까요? 같이 나누고 싶어서 저희가 이번에 이상한 나라의 앨리스를 낭독해봤습니다. 북텔러리스트 김희선의 낭독으로 시작됩니다. 신비하고 이상한 나라로 함께 가보시죠. 이상한 나라의 앨리스, 루이스 캐럴 지음, 권혁 옴김, 낭독 김희선, 윤미나
1: 금빛 찬란한 오후 내내 눈부신 황금빛 오후에 우리는 나른하게 미끄러져 가네 서툰 솜씨로 노를 저으려는 작은 발들은 부산하며 놀라운 곳으로 가자며 재촉하는 작은 손들 아, 무정한 새 아이들이여 이런 시간에, 이렇듯 꿈같은 날씨에 너무 견열퍼서 작은 깃털조차 휘젓지 못할 은은한 향기같은 이야기를 청하다니 마음 약한 이야기꾼 이 아이들의 성화를 어찌 이겨낼 수 있을까 거만한 첫째가 성광처럼 나타나 빨리 시작해요 라고 명령하고 상냥한 둘째는 간절하게 아주 별난 이야기요 라고 그동안을 참지 못한 셋째는 이야기를 방해하네. 마침내 침묵의 순간이 찾아들고 상상의 나라로 들어간 꿈속의 아이들은 놀랍고 신기한 이상한 나라를 돌아다니며 새와 동물과 친근하게 수다를 떨며 이게 꿈은 아닐 거야. 그렇지? 어느덧 상상의 샘물이 마르고 이야기거리도 사라져 기진맥진해진 이야기꾼이 가볍게 몸부림치며 나머지는 다음에 라며 화제를 돌리려 하면 아이들은 행복하게 외쳐댄다. 지금이 다음인 거려? 이상한 나라의 이야기는 이렇게 천천히 하나씩 하나씩 놀라운 사건들로 쌓이고 쌓여서 해머로 다듬어졌네. 이제 이야기는 끝났고 우리의 작은 배는 즐겁게 집으로 향하고, 찬란했던 햇살은 쓰러져 가네. 앨리스, 이 사랑스러운 이야기를 너의 부드러운 손으로 가져가. 어린 시절의 꿈들로 가득 찬 신비한 기억의 머리띠 속으로 가져가렴. 멀고 먼 땅에서 뽑아들고 왔으나 시들어버린 술래자의 꽃다발처럼. 이상한 나라의 첫 번째 장면 흰 토끼를 따라
0: 토끼굴로 들어가다. 언덕 위에서 언니 곁에 앉아 무료하게 놀고 있던 앨리스는 차츰 지루해지기 시작했다. 그녀는 한두 번 언니가 읽고 있는 책을 슬쩍 들여다보기도 했지만 그 책에는 그림도 없고 대화도 전혀 없었으므로 이런 생각이 들었다. 저런 책을 왜 보는 거지? 그림도 없고 대화도 없는데 말이야. 데이지 꽃으로 목걸이를 만들려면 일어나서 꽃을 꺾으러 가야 하는데 그렇게라도 해서 목걸이를 만들면 재미가 있을까? 날씨가 너무 더워서 졸리고 몽롱해졌지만 어떻게든 생각을 해보려고 애쓰면서 고민하고 있는데 분홍색 눈동자의 하얀 토끼 한 마리가 앨리스의 곁을 휙 지나갔다. 그건 그렇게 놀랄만한 일은 아니었다. 뿐만 아니라 앨리스는 토끼가 어머나 세상에 너무 늦어버렸어 하고 혼잣말을 하는 소리를 듣고도 그게 그렇게 이상한 일이라고는 생각하지 않았다. 그녀가 나중에 이 일을 잘 생각해보니 아주 이상한 일이었는데 그때는 모든 일이 아주 자연스럽게 보였을 뿐이었다. 그러나 토끼가 양복 조끼 주머니에서 실제로 시계를 꺼내어 시간을 들여다본 다음 서둘러 가는 모습을 보자. 그녀는 문득 조끼 주머니가 달린 옷을 입은 토끼는 말할 것도 없고 조끼 주머니에서 시계를 꺼내보는 토끼를 한 번도 본 적이 없다는 생각에 호기심이 생겨 자리에서 일어났다. 그리고 토끼 뒤를 쫓아 들판을 가로질러 갔다. 마침 그때 산 울타리 밑에 있는 커다란 토끼 굴 속으로 그 토끼가 황급히 들어가고 있는 것이 보였다. 토끼 뒤를 따라 굴 속으로 들어가는 순간. 앨리스는 그곳에서 어떻게 되돌아 나올지에 대해서는 아무 생각도 하지 않았다. 토끼굴은 얼마 동안은 터널처럼 쭉 뻗어 있었다. 그러다가 갑자기 아래로 푹 꺼졌다. 너무 갑자기 밑으로 꺼져버렸기 때문에 걸음을 멈춰야겠다고 생각할 새도 없이 그 순간 그녀는 이미 아주 깊은 우물 같은 곳으로 떨어지고 있었다. 그 우물이 아주 깊었거나 아니면 앨리스가 아주 천천히 떨어지든지 둘 중에 하나였다. 왜냐하면 그녀는 떨어지는 동안 주위를 둘러보면서 이제 어떤 일이 일어날까 궁금해할 정도로 여유가 있었기 때문이다. 무슨 일이 생긴 것인지 확인하고 싶어진 그녀가 아래를 내려다보려 했지만 너무 어두워 아무것도 보이지 않았다. 그래서 그녀는 우물의 양쪽을 살펴보았다. 그곳은 찬장과 채꼬지들로 가득 채워져 있었으며 여기저기 못에 꽂혀져 있는 지도와 그림들도 보였다. 아래로 떨어지던 앨리스는 선반에 있는 단지 하나를 집어들었다. 오렌지 마멀레이드라는 라벨이 붙어 있었는데 실망스럽게도 단지는 비어 있었다. 그러나 그녀는 단지를 내던져버릴 수는 없었다. 혹시라도 아래쪽에 사람이 있어서 맞으면 죽게 될지도 모를 일이었기 때문이다. 그래서 그냥 지나쳐가면서 찬장 위에 다시 잘 내려놓았다. 그리고 앨리스는 생각했다. 와우! 이처럼 떨어지고 나면 계단에서 굴러떨어지는 것은 아무 일도 아니라고 생각되겠지? 집에서는 전부 나를 얼마나 용감한 아이라고 생각할까? 이제는 지붕 꼭대기에서 굴러떨어져도 할 말이 없겠어. 그런데 그것은 정말 사실이었다. 아래로... 아래로 아래로 끝도 없이 떨어지는 것일까요? 앨리스가 큰 소리로 떠들기 시작했다. 도대체 몇 마일이나 떨어지고 있는 것일까? 지구의 중심에 가까워지고 있는지도 모르겠네. 그러니까 지구의 중심은 4천마일 정도 떨어진 곳일 텐데. 앨리스는 학과 시간에 이런 종류의 여러 가지 지식들을 배웠다. 알고 있는 것들을 뽐내기에는 그다지 적절한 기회가 아니었지만 자신의 말에 귀 기울일 사람도 없는 터에 반복해서 말하는 것은 어쩌면 훌륭한 복습이 되었다. 그렇지, 그 정도의 거리일 거야. 그런데 이곳은 위도와 경도가 어떻게 될까? 앨리스는 위도와 경도에 대해서는 조금도 몰랐지만 아주 멋있고 그럴듯한 단어라고 생각되어 그렇게 말했다. 그리곤 다시 계속해서 말했다. 그렇다면 말이야, 지구를 관통하여 똑바로 떨어질지도 모르잖아? 거꾸로 걷고 있는 사람들 사이로 떨어진다면 굉장히 웃기겠지? 그러니까 반감인지 뭐라고 하는... 그런데 앨리스는 이번에는 자신의 말이 그다지 그럴 듯해 보이지 않았으므로 듣고 있는 사람이 하나도 없는 것이 오히려 기뻤다. 그런데 그들에게 이 나라 이름이 무엇인지는 물어봐야겠지? 여보세요, 아주머니. 이곳이 뉴질랜드인가요? 아니면 오스트레일리아인가요? 앨리스는 말하면서 최대한 예의를 지키려고 했다. 공중에서 떨어지고 있는 중이라고 상상해보세요. 여러분이라면 그럴 수 있겠어요? 어쩌면 그런 것을 물어보는 나를 정말 무식한 꼬마 숙녀라고 생각할지도 모르니까 절대 물어보면 안될 거야. 아마 어딘가에 쓰여 있겠지 뭐. 그러는 동안 앨리스는 아래로 아래로 계속 떨어지고 있었다. 떨어지는 동안에는 아무것도 할 수가 없었으므로 다시 혼자 중얼거리기 시작했다. 오늘 밤에 틀림없이 다이너가 나를 몹시 보고 싶어 할 거야. 다이너는 고양이였다. 티타임에 누군가가 그녀에게 우유 주는 것을 기억해내면 좋을 텐데 아 귀여운 다이너 네가 나와 함께 이곳에 떨어진다면 얼마나 좋을까 공중에는 쥐가 없어서 조금 안된 일이지만 그 대신 박쥐를 잡을 수 있잖아 박쥐나 쥐나 거의 같은 종류인 걸뭐 그런데 고양이가 박쥐를 먹기는 할까 이쯤에서 앨리스는 조금씩 졸리기 시작했는지 마치 꿈속에서 중얼거리듯 고양이가 박쥐도 먹을까? 고양이가 박쥐도 먹을까? 그리고 가끔씩은 박쥐가 고양이를 먹을까? 라고도 했다. 그러나 알다시피 그녀가 대답할 수 없는 것이었으므로 어떻게 물어도 마찬가지였다. 꾸벅꾸벅 졸고 있다고 느끼는 순간 앨리스는 꿈을 꾸기 시작했다. 앨리스는 다이너의 손을 잡고 걷고 있었다. 그리고 아주 진지하게 묻고 있었다. 자, 다이너야, 사실을 말해봐. 너, 박쥐를 먹어본 적이 있니? 그런데 바로 그때 갑자기 퉁퉁 소리가 나더니 앨리스가 잔가지와 나뭇잎들 위로 떨어졌다. 마침내 떨어지는 일이 끝난 것이었다. 앨리스는 어디 한 군데 다친 곳은 없었으므로 얼른 일어나 위를 쳐다보았다. 머리 위는 깜깜했으나 앨리스의 앞에는 기다란 길이 나 있었다. 그리고 조금 전에 그흰 토끼가 허둥지둥 길을 따라 내려가는 것이 보였다. 머뭇거리고 있을 때가 아니었으므로 앨리스도 바람처럼 뒤따라갔다. 그리고 모퉁이를 막 돌아서려는데, 아, 내 귀와 수염아, 정말 너무 늦어버렸어, 라고 중얼거리는 소리가 들렸다. 앨리스는 모퉁이를 돌아 토끼를 바짝 뒤쫓아가려고 했지만, 토끼는 사라지고 없었고, 대신 천장이 아주 낮은 길쭉한 홀이 나타났다. 천장에는 램프가 일렬로 매달려 있었고, 불이 켜져 있었다. 홀에는 빙 둘러서 여러 개의 문이 있었다. 앨리스는 차례로 돌아가며 문들을 열어보려 했지만 전부 잠겨있었다. 앨리스는 슬픈 표정으로 홀 가운데로 걸어나와 어떻게 해야 그곳에서 빠져나갈 수 있을지를 다시 궁리해보았다. 그때 조그만 세발 탁자 하나가 앨리스의 눈으로 확 들어왔다. 탁자는 전부 유리로 되어 있었으며 그 위에는 작은 황금 열쇠 외에는 아무것도 없었다. 앨리스는 그것이 이홀 안에 있는 어느 문에 맞는 열쇠일 것이라는 생각이 번뜩 들었다. 그러나 자물쇠가 너무 크지 않으면 열쇠가 너무 작았다. 어쨌든 그 열쇠로는 문이 열리지 않았다. 앨리스는 다시 한번 홀을 돌아보았다. 그런데 낮은 커튼 뒤로 조금 전에는 보지 못했던 높이가 15인치 정도 되는 작은 문이 있었다. 그녀는 황금 열쇠를 그 문의 자물쇠에 끼워보았다. 놀랍게도 열쇠는 딱 맞았다. 앨리스는 문을 열었다. 그 문은 작은 길로 이어져 있었다. 쥐구멍보다 더 크지 않은 길이었다. 무릎을 꿇고 그 작은 길을 들여다보았다. 그곳으로 아주 예쁜 정원이 보였다. 앨리스는 이 어두컴컴한 홀을 빠져나가 눈부신 꽃밭과 시원한 분수 사이를 거닐 수만 있다면 정말로 좋겠다고 생각했다. 그러나 그녀의 머리로는 그 문을 빠져나갈 수가 없었다. 가엽은 앨리스는 생각했다. 머리가 들어간다 할지라도 어깨가 안 들어가면 아무 소용이 없잖아. 아내 몸을 망원경처럼 접어넣을 수 있다면 정말 좋을 텐데 어떻게 시작하는지만 알면 가능할 텐데... 알다시피 그동안 도저히 일어날 수 없는 일들이 많이 일어났기 때문에 앨리스는 이제 불가능한 일은 거의 없다고 생각하기 시작했다. 앨리스는 그 작은 문 옆에 서 있어봐야 쓸데없는 일이라 생각되었다. 그래서 어쩌면 다른 열쇠가 있을지도 모르고 또는 사람을 망원경처럼 적어넣을 수 있는 규칙을 적어놓은 어떤 책이 있을지도 모른다는 가느다란 희망을 품고 아까 그 탁자로 되돌아갔다. 그런데 이번에는 그곳에 작은 병이 하나 놓여있었다. 방금 전에는 분명히 없었는데. 하고 앨리스가 말했다. 병에는 종이 꼬리표가 묶여져 있었으며 마셔보세요라는 커다란 글씨가 예쁘게 쓰여있었다. 마셔보세요는 정말 유혹적인 말이었지만 아주 현명한 우리의 꼬마 앨리스는 서두르지 않고 이렇게 말했다. 아니야. 우선 독이 있다 라고 쓰여있는 것인지 아닌지 잘 살펴봐야 돼. 앨리스는 아주 재미있는 짧은 동화들을 많이 읽었다. 동화에서 불타버린 아이들 또는 무시무시한 짐승들에게 잡아먹힌 아이들 그 외에도 다른 무서운 이야기들을 읽었던 것이다. 그래서 그런 일들이라는 것은 주변의 친구들이 가르쳐준 아주 간단한 규칙들을 깜빡 잊어버렸기 때문에 생긴다는 것을 알게 되었다. 예를 들면 벌겋게 달아오른 부젓가락을 너무 오래 들고 있으면 화상을 입게 된다는 것. 칼에 손가락을 깊게 베면 당연히 피가 난다든가 하는 따위의 사실들이었다. 앨리스는 독이 있다라고 표시되어 있는 것을 마시면 반드시 배탈이 난다는 것을 잊어버리지 않고 있었다. 그 병에는 독이 있다라는 표시가 없었다. 그래서 앨리스는 용감하게 맛을 보았는데 아주 괜찮은 것 같았으므로 그것은 실제로 체리 타르트, 커스터드, 파인애플, 칠면조구이, 테피 버터 바른 토스트를 섞어 놓은 맛이 났다. 순식간에 그것을 모두 마셔버렸다. 잠시 후앨리스가 중얼거렸다. 아, 기분이 조금 이상해. 마치 망원병처럼 접혀지는 것 같아.
1: 그런데 사실이었다.
0: 앨리스의 키가 10인치가 되어 있었다. 그 아름다운 정원으로 통하는 작은 문으로 들어가기에 꼭 알맞은 키가 되었다는 생각이 들자 앨리스의 얼굴이 밝아졌다. 그런데 혹시 키가 더 줄어들면 어떻게 하나 조금 걱정스러운 생각이 들어 잠시 기다려보았다. 이렇게 하다가 양초처럼 완전히 녹아 없어져버리면 그때는 어떻게 되는 거지? 앨리스가 중얼거렸다. 그리고 양초가 꺼졌을 때 불꽃이 어떻게 되는지를 상상해보려고 했지만 그런 걸본 적이 한 번도 없었으므로 아무 생각도 나지 않았다. 잠시 시간이 흘렀다. 그러나 더 이상 아무 일도 일어나지 않았으므로 앨리스는 얼른 정원으로 나가야겠다고 결정했다. 그런데 와우, 가엾은 우리의 앨리스. 문 앞에 이르렀을 때 앨리스는 그때서야 그 작은 황금 열쇠가 생각났다. 그녀는 열쇠를 가지러 다시 탁자로 돌아갔다. 그런데 이번에는 손이 닿지 않았다. 유리 안쪽으로 너무나 선명하게 열쇠가 보였으므로 앨리스는 탁자의 다리 하나를 타고 올라가 보려고 했다. 그러나 너무 미끄러웠으므로 몇 번이나 올라가려다 지쳐버린 우리의 가엾은 꼬마 앨리스는 마침내 주저앉아 울음을 터뜨리고 말았다. 앨리스는 아주 신경질적으로 자신을 나무랐다. 봐, 그렇게 울어봐야 쓸데없는 일이야. 너에게 충고 하나 하겠는데 당장 이곳을 떠나는 것이 좋을 거야. 앨리스는 평소에 스스로에게 훌륭한 충고를 잘하는 편이었다. 비록 자신의 충고를 따른 적은 별로 없지만 그리고 가끔은 눈물이 날 정도로 준엄하게 스스로를 야단치기도 했다. 혼자서 크로켓 경기를 하다가 스스로를 속이려고 했던 자신의 뺨 따귀를 주먹으로 때리려고 했던 적도 있었다. 호기심 많은 이 아이는 마치 자신이 두 사람인 것처럼 생각하기를 좋아했다. 가엽은 앨리스는 생각했다. 지금은 두 사람인 척 해봤자 아무 소용없어. 지금 난 훌륭한 한 사람이 되기에도 벅찬 상황이잖아. 잠시 후. 탁자 밑에 있는 작은 유리 상자 하나가 앨리스의 눈에 띄었다. 앨리스는 상자 뚜껑을 열었다. 아주 작은 케이크가 있었고 거기에는 나를 먹어요라고 예쁘게 쓰여있었다. 좋아, 먹어보자. 먹고 나서 키가 더 커지면 열쇠를 집을 수 있을 테고 혹시 더 작아져버리면 문 밑으로 기어나갈 수 있잖아. 어쨌든 정원으로 나갈 수만 있다면 괜찮아. 케이크를 조금 먹고 난 앨리스는 걱정스럽게 중얼거렸다. 어떻게 될까? 그리고 머리 꼭대기에 손을 얹고 키가 자라고 있는지 느껴보려고 했다. 그러나 앨리스는 키가 여전히 똑같다는 것을 알고 깜짝 놀랐다. 평상시에 케이크를 먹었을 때와 다를 바가 없었기 때문이었다. 도저히 생각할 수 없었던 일이나 전혀 생각지도 못했던 일들을 경험한 앨리스로서는 평범한 일상은 이제 너무나 바보스럽고 시시하게 보였다. 앨리스는 다시 케이크를 먹기 시작하여 순식간에 다 먹어버렸다.
2: 낭독, 김희선, 윤미나, 연출 이진수 녹음 캐릭스 스튜디오, 기획, 제작 홍용준. 이상한 나라의 앨리스, 루이스 캐럴 지움, 권혁 옮김, 원작 출간 도둘 새김